0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 27. Juli. Und das sind unsere Themen. Posturlaubsstress durch Corona. EU will deutsche Bilanzpolizei schleifen. Das Vermächtnis des Hans-Jochen Vogel. Pandemie. Diese Woche wird deutlich werden, dass der Urlaub des Coronavirus vorbei ist. Hauptgrund sind Urlauber, genauer Reiserückkehrer aus Infektionsrisikogebieten. Selbst das beschauliche St. Wolfgang am Wolfgangsee, bestens bekannt aus Helmut Kohls Strickjackenregentschaft, ist auf einmal Hotspot. Das Virusproblem ist Teil des Gepäcks. Das Gesundheitsministerium von Jens Spahn erwägt deshalb für Risikotouristen eine Testpflicht. Das wäre eine drastische Verschärfung angelaufener Maßnahmen, die sicherlich vor dem Verfassungsgericht landen würde. Auch FDP-Chef Christian Lindner ist für Testpflicht bei Risikourlaubern und zwar auf deren eigene Kosten. Die Flughäfen in München, Düsseldorf, Köln, Nürnberg und Dortmund bieten bereits seit kurzem kostenlose Covid-19-Untersuchungen an. Weitere Airports dürften folgen. Die Debatte brandet auf, weil die Zahl der Neuinfektionen hierzulande wieder deutlich steigt. Am Freitag gab es 815, am Samstag 781 neue Fälle. Dass sich in einem Agrarbetrieb im niederbayerischen Mamming jetzt mindestens 174 Erntehelfer infiziert haben, gilt vielen als Warnung. Und es kann noch schlimmer kommen. Großbritannien zum Beispiel erlässt eine 14-tägige Quarantänepflicht für Spanienheimkehrer. Das Börsenspiel dieser Tage. Je stärker die Stimmung in der Wirtschaft sinkt, desto kräftiger steigen die Aktienkurse. Der Anlagenotstand ist offenbar größer als der Corona-Notstand. Was da draußen jenseits des Börsenpakets wirklich los ist, verdeutlichen Alarmverlustzahlen von DAX-Konzernen im zweiten Quartal. Covestro minus 32 Millionen Euro, BASF minus 878 Millionen, Daimler minus 1,9 Milliarden dass dies nur der Anfang einer Problemserie ist, verdeutlicht unsere Titelgeschichte. Er rechne mit einem sehr schwierigen dritten Quartal für die Autoindustrie, sagt Kontinentalchef Elmar Degenhardt. Er fürchtet, wir erreichen frühestens 2025 wieder das Niveau von 2017. Irgendwann werden solche Lageberichte auch im Raumschiff Börse ankommen. Finanzaufsicht als Bilanzpolizei wurde die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung DPR lange gerühmt. Nun hat sie im Zusammenspiel mit der BaFIN im Großbetrugsfall Wirecard jäh yeah, versagt. Wenn man heute die selbstbeweihräuchernde DPR-Jubiläumsbroschüre 2015 zum zehnjährigen Jubiläum liest, ist Schmunzeln garantiert. Da preist etwa Peter Hommeloff, früher Rektor der Universität Heidelberg, das deutsche Enforcement-System als einzigartig und gut. Die anderen EU-Staaten setzten dagegen auf eine Aufsichtsbehörde und ausschließlich hoheitliche Bilanzkontrolle durch sie. Deutschland liefere im internen Wettbewerb in der EU eine Blaupause und lasse eine bessere Bilanzkontrolle erwarten als etwa das amerikanische SEC-System, so der Professor aus Heidelberg. Doch im Praxistest bekam das deutsche System nun die Note ungenügend. Da ist es nur logisch, dass die EU-Kommission künftig Firmen wie Wirecard der EU-Bankenaufsicht unterstellen und die Regeln für Wirtschaftsprüfer verschärfen will. Katar ist ein stolzes Emirat. Seine Vertreter die größten Aktionäre der Deutschen Bank. Doch Katar hat ein Grundproblem. Es liegt inmitten einer Krisenregion. Im Jemen tobt Bürgerkrieg, die Beziehungen zu den arabischen Nachbarn sind on the rocks. Kein Wunder, dass man sich für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in besonderem Ausmaß vor Drohnenangriffen auf Stadien schützen will. Erste Wahl ist dabei Kraus-Maffei Wegmann aus München, berichten meine Kollegen. Leider habe der dazu ausersehene Gepard-Flagpanzer 1A2 bei Demonstrationsübungen Waffenabgangsfehler produziert. So heißt es in einem internen Bericht über angefallene Fehlschüsse. Ob die deutschen Fußballer 2022 besser treffen, ist noch nicht sicher. Zur Gepardbestellung bestellung dürfte es jedenfalls kommen. Hans-Jochen Vogel. Es gibt zwei grundlegende Dinge, die Hans-Jochen Vogel anders hielt als die darauffolgende Enkelgeneration seiner SPD. Eine Kapitalisierung persönlicher Kontakte durch Akkumulation von Aufsichtsrats- und Beraterposten war ihm ebenso fremd wie die Flucht in eine andere Partei. Der Politiker mit ethischem Gewebe hatte viele Posten inne. Er diente als Bundesminister für Bau und später Justiz. Vogel war Partei- und Fraktionschef sowie Kanzlerkandidat. Doch obwohl er bundespolitisch bekannt war, blieb er doch immer seiner Heimat der Metropole München zugewandt. Vor zwölf Jahren unterhielt ich mich mit ihm unter anderem über seine Zeit als Münchner Oberbürgermeister mit Olympia 1972, S- und U-Bahnbau und über sein Spiegelinterview 1964 mit dem Bonmot von der verborgenen Hauptstadt. Im Münchner Rathaus blätterte der Jurist durch das alte Magazinheft und witzelte, ich darf überrascht sein, das Foto eines stadtbekannten Playboys kommentierte er mit, aha, der Graser, meine Güte. Den Sozialdemokraten trieb stets das Prinzip der sozialen Gerechtigkeit um. Er wollte es vor allem im überhitzten Immobilienmarkt gewahrt wissen. Aus dem Münchner Seniorenheim heraus forderte er noch im vorigen Jahr in einem Buch eine bessere Bodenordnung im Sinne der Allgemeinheit sowie einen Damm gegen spekulanten und leistungslosen Gewinn. Das 80 seitenwerk ist das Vermächtnis des Grand Seniors der SPD, den man wegen seiner Liebe zu Klarsichtfolien ein wenig verulgte, der sich aber noch bis zum Schluss aufrecht einmischte. Ein Garant von Glaubwürdigkeit. Einer, für den das vereinte Europa Pflicht war. Am Sonntag ist das politische Vorbild, dessen Bruder Bernhard in der CDU-Karriere machte, im Alter von 94 Jahren verstorben. Und dann ist da noch Eileen Murray, einst als Co-Chefin des weltgrößten Hedgefonds Bridgewater, eine der mächtigsten Figuren der Finanzwelt. Nun ist bekannt geworden, dass sie ihren früheren Arbeitgeber verklagt. Bridgewater verweigere Abfindungszahlungen von bis zu 100 Millionen Dollar, so Murray. Die Managerin, die elf Jahre bei der Firma tätig war, führt den Streit darauf zurück, dass sie sich öffentlich über Geschlechterdiskriminierung und ungleiche Bezahlung beklagt hat. Bridgewater habe ihr mitgeteilt, sie habe deshalb ihr Zehrgeld verwirkt. Diesen Konflikt wird Firmengründer Ray Dalio der ein Anhänger der transzendentalen Meditation ist, nicht mit Mitteln der Esoterik lösen. Ich wünsche Ihnen einen entspannten, diskriminierungsfreien Start in dieser Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.